0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Malam Kepada Seluruh Teman-teman sekalian Yang saat ini Sedang Menjalankan aktivitas Produktif di rumah Dan semoga senantiasa Diberikan kesehatan Agar kita tetap mampu menjalankan dan secara sabar bisa menghadapi ujian yang berkaitan dengan wabah COVID-19 tentu sesuai dengan keinginan ataupun harapan kita bersama bahwa Tentunya selama proses di rumah Harus ada nilai-nilai produktivitas Yang Kita dapatkan nah, Maka Saya diminta untuk Sekedar membagi Keilmuan yang sedikit Kepada Teman-teman sekalian Agar bisa Mampu Meningkatkan pengetahuan Dan mungkin juga bisa menjadi sebuah referensi untuk memberikan informasi kepada orang lain. Adinda sekalian yang saya selalu banggakan, saya kembali ke rumah di himpunan mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Pertanian Untri. Tentunya ini ditaja oleh HMI eh, Komisariat Faperta. Kepengurusan Arba'i Ramadan. Nah dalam Percakapan saya dengan Arba'i Melalui Whatsapp group Saya diminta untuk uh, Bersama-sama Kita mendiskusikan tentang uh, Coronavirus Disease 19 ini Itu dengan judul Menetralisir kepanikan warga reaktif Dalam mencegah penyebaran virus Corona di bulan suci Ramadan um, Maka saya memulainya dengan pemahaman dulu di awal tentang apa itu COVID-19 Agar kita tidak terjebak pada persoalan yang substantif tetapi uh, Sehingga menyebabkan kita lupa bahwa ada hal-hal yang kemudian harus kita pahami Sebagai dasar-dasar pengetahuan Jadi diskusi kita diawali dengan pengantar ini Agar kita tidak menyebar pada persoalan yang terlalu besar Tetapi mampu memahami dasar-dasar atau pijakan awal Nah COVID-19 ini Atau karena uh, virus disease 19 ini ini terjadi di Wuhan ini merupakan penyakit menular yang ditemukan di salah satu pasar di Wuhan China uh, ini ini uh, informasi yang saya dapatkan di luar daripada mungkin informasi yang banyak misalnya contoh ada yang menyatakan bahwa, Covid-19 ini merupakan buatan atau senjata, bio, senjata biologis Atau ini adalah pertarungan dagang antara Amerika dan China Atau ini merupakan sebuah kegagalan dalam memproduksi senjata biologis Terlepas daripada persoalan itu, kita ingin lihat ini secara terbuka Berdasarkan informasi-informasi yang saya dapatkan Nah bahwa Ini adalah penyakit yang menular yang ditemukan di salah satu pasar unggas Atau pasar tradisional di Wuhan, Cina. Nah penyebaran penyakit ini Itu bisa bersifat langsung dan tidak langsung Kenapa dikatakan langsung? Karena memang kita penyebarannya bisa melalui kontak fisik bersalaman Kemudian Penyakit cipika-cipiki atau misalnya juga e, kita melakukan kontak fisik secara langsung. Nah kemudian yang tidak langsungnya apa? Misalnya contoh bahwa ketika saya e, berjalan ke suatu daerah yang memang di sana tingkat penyebaran virusnya sangat tinggi, sangat tinggi atau dikatakan zona merah (red zone). Di tempat-tempat tersebut, sudah banyak yang terjangkit oleh COVID-19 ini. Nah, kemudian, saya memegang sesuatu yang mungkin sudah dipegang sebelumnya oleh orang yang memiliki gejala COVID-19. Maka kontak yang tidak langsung dengan secara fisik tersebut, itu menyebabkan penularan yang sifatnya tidak langsung. Karena saya memegang hal yang sama yang juga dipegang oleh orang yang terjangkit. Nah, kemudian, Uh, misalnya juga uh, yang saya dapatkan bahwa COVID-19 ini juga bersifat airborne Artinya walaupun kita dengan jarak 1 meter, social distancing itu Tetapi kemudian dia bisa menyebar melalui udara Melalui obrolan uh, yang kemudian bisa menyebabkan penularan yang sifatnya tidak langsung atau melalui udara Maka penting ternyata menggunakan masker agar virus itu tidak menyebar Kemudian kita bisa melihat ternyata Covid-19 ini bukan suatu hal yang baru dari sisi penyakit menular Ada beberapa penyakit yang sebenarnya juga bersifat menular Misalnya penyakit Ebola di Kongo Ada flu babi di Meksiko Ada MERS di Arab Saudi Ada flu burung di China ya, Ada banyak-banyak penyakit uh, yang menular yang menyebabkan tingkat kematian Tetapi uh, COVID-19 memiliki tingkat kematian yang sangat cepat dan sangat tinggi Nah di slide saya yang berikutnya Itu saya beri judul alam dan respon terhadap aktivitas manusia. Ini kasus COVID, kasus COVID-19. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata dari data yang uh, saya dapatkan melalui WHO, tertanggal 4 April 2020, kita bisa lihat bahwa ternyata penyakit-penyakit menular disebabkan oleh kerusakan-kerusakan alam. Artinya, uh, Alam kemudian uh, membela, membela dirinya dengan cara uh, Melakukan aktivitas yang Menyebabkan penyakit itu uh, Menular ke manusia Karena tidak ada lagi ruang Ataupun habitat tempat mereka uh, Tinggal Bisa dikatakan bahwa itu sebagai Sebuah seleksi alami Nah, kemudian misalnya di tahun 1967 di Jerman ada virus namanya Marburg. Nah, itu yang tewas itu 382. Dengan mortality-nya 80,7%. Nah, ada lagi Ebola. Ini ini Marburg ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh kelelawar. Kemudian ada Ebola di Kongo. Sama juga disebabkan oleh kelelawar. Tetapi sebagian menyatakan juga ada disebabkan karena simpanse. Karena mereka me- membunuh simpanse kemudian memakan daging. ini dengan 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 tingkat kematian yang tewas itu juga tinggi. 12.913. Nah, ada Nipah di Malaysia, ada SARS a uh, Di China Kemudian ada flu burung Juga di China Kemudian Di Arab Saudi Ada virus Mars Ini disebabkan oleh unta Ada flu burung lagi Tapi dengan jenis H7N9 Ini juga terjadi di China Kemudian ada virus flu babi Ini terjadi di Amerika Serikat Dan uh, Meksiko Uh, ini menewaskan 575.400 orang Yang disebabkan oleh flu babi Kemudian uh, Tentu kita melihat bahwa ternyata Kebanyakan virus yang menular disebabkan oleh Hewan-hewan yang ruang ataupun habitat hidupnya Itu uh, hilang Ataupun misalnya dia ditularkan melalui hewan-hewan lain yang habitatnya hilang Nah kemudian ada juga flu musiman Flu musiman ini Kurang lebih 650 Nah ini flu musimannya seperti flu yang memang uh, Sering terjadi sehari-hari oleh kita Tetapi Terjangkit kuatnya itu disebabkan oleh Kalau misalnya kita memakan Satwa yang memang dia sudah uh, Terserang virus dulu jadi kemudian kita flu itu akan memperkuat proses uh, Tingkat kematian kita Diakibatkan oleh uh, virus yang sudah ada Sebelumnya di dalam hewan tersebut nah kemudian covid-19 ini yang saat ini masih tercatat 60.150 nah kalau kita bandingkan dengan flu musiman tentu flu musiman punya tingkat kematian yang lebih tinggi nah akan tetapi flu musiman ini dia menularnya tidak secepat covid-19 artinya tidak secepat uh, virus yang dia tersebar ke seluruh dunia Nah, maka uh, Ini ini penting menjadi sebuah bahan kajian Bahwa Mungkin secara tidak langsung Bahwa flu musiman yang kita Sering uh, Terjadi oleh kita Ketika dia Bertemu dengan virus yang disebabkan oleh Makanan yang kita konsumsi Yang juga ber uh, Di dalamnya mengandung virus Maka dia akan lebih cepat uh, terse- Akan lebih cepat membuat kita menjadi uh, ting- dengan tingkat uh, mortality yang tinggi dan tingkat kematian yang tinggi nah kenapa covid-19 ini kemudian menjadi sebuah penyakit baru karena memang belum ada uh, secara khusus obat yang ditemukan secara cepat untuk memproses uh, kematian yang dibuatkan oleh covid-19 nah ini Penting. Nah misalnya contoh bahwa Capra itu kalau kita baca bukunya Capra Virgil Job Capra tentang titik balik peradaban bahwa dia menyatakan bahwa alam akan melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan diri dan merespon aktivitas yang dilakukan manusia terhadapnya artinya apa yang dilakukan oleh manusia terhadap alam maka alam juga akan melakukan hal yang sama dalam merespon itu maka Maka capra melihat bahwa Ada hubungan timbal balik antara alam dengan manusia nah, kita, Kalau kita kaitkan dengan covid-19 tentu Akan ketemu nah, Akan ketemu bahwa ya, Hubungan timbal balik itu ternyata ada Nah itu dari perspektif alam Kemudian saya melihat ini dari perspektif sains dan agama Nah, kalau kalian ini di slide selanjutnya saya melihatnya dari teori kontagion Ini adalah teori uh, penularan. Nah, kalau kalian pernah menonton film kontagion itu filmnya tahun 2011 kalau saya tidak salah, 2011 2012 antara itu. Saya sarankan kalian nonton itu. Dan kalau bisa kalian nonton kemudian dibuat, dibedah Itu adalah salah satu film yang Kurang lebih ada kaitannya dengan teori ini Nah film itu Menceritakan tentang bahwa penyebaran virus yang cepat Yang diakibatkan oleh kerusakan alam Oleh hilangnya habitat dan ruang hidup e, Satwa Para saat itu adalah kelelawar dan babi Kelelawar yang Kemudian satuan eh, yang kemudian ruang hidupnya hilang pindah bertengger ke kandang babi. Kemudian fesesnya ataupun yang dia makan itu dimakan oleh babi. Kemudian babi yang eh, memakan feses ataupun makanan dari si kelawar kemudian eh, dimakan oleh manusia. Karena rata-rata kelawar bertengger di Ternak babi Di kandang, kandang ternak babi Di China Kemudian e, Babi dimakan oleh Manusia Dan kemudian disitulah mulai tersebar e, Penyakit e, Penular itu Maka film kontagen itu saya kira menjadi referensi yang bagus Untuk kalian mempercepat atau mempermudah Peningkatan pengetahuan Untuk memahami tentang Covid-19 Nah kemudian uh, Dalam teori kontagion ini Itu Saya uh, Mengambil referensi dari Teorinya uh, Ibnu Al-Khatib uh, Yang beliau merupakan uh, Bisa dikatakan wazir dulunya di zaman uh, Sultan Mahmud nah, Kemudian Dia melihat bahwa ternyata penyakit itu bisa e, menyebabkan e, penularan dulu vi, bukan virus namanya tapi mereka menyebutnya itu penyakit menular tapi tidak dalam bentuk virus yang sifatnya sangat mikro e, ataupun nano jadi 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 sifatnya hanya ini ini sakit karena kemudian Nah, terkontak oleh orang lain Nah e, Ibnu Hal itu Melihat bahwa e, Tidak banyak orang yang kemudian Mendengarkan apa yang beliau sampaikan Misalnya contoh dulu itu e, Kaum Ortodoks Kaum Kristen Ortodoks Kemudian kaum kaum konservatif Islam konservatif, kemudian yang dalam dalam bukunya itu yang ditulis oleh William Ober dan Nabil Alous dari New Jersey. Nah dari buku itu saya melihat bahwa membaginya atas dua hal. Uh, pertama albayan atau misalnya orang-orang yang konservatif orang-orang ortodoks kemudian Islam konservatif Islam konservatif ini yang sangat tradisional yang masih uh, yang yang kurang keberterimanya atas sains nah, kemudian nah di dalam dari uh, kontagion ini khususnya di orang-orang konservatif tidak mempercayai bahwa penyakit ini kemudian Menular dan bisa mengakibatkan Kematian Nah bahwa <tuh> eh, Mereka pasrah akan sesuatu tersebut Artinya mereka tetap berinteraksi Seperti biasa Tidak memikirkan bahwa ini tertular Kemudian kita harus melakukan Seperti misalnya jaga jarak Tidak melakukan aktivitas yang bersamaan dengan orang yang tertular Dan lain-lain tidak. Mereka percaya bahwa Ini, ini adalah uh, Ujian dari Allah Ini adalah sebuah uh, Penyakit yang datangnya dari Allah Nah tetapi Ibnu Al-Khatib melihat bahwa Ini adalah penyakit iya Allah yang menguji iya Tetapi kemudian harus ada usaha di situ. Usaha yang kemudian Mengakibatkan tingkat kematiannya ini rendah Atau mortalitinya rendah Nah, orang-orang Al-Bahrun Orang-orang yang Bisa dikatakan tingkat rasionalitasnya tinggi Orang yang mengenal sains Ini mencoba melihat perspektif itu Dengan perspektifnya Al-Khatib ini Dengan cara yang berbeda Artinya dia memahami maksud dari Al-Khatib Dalam Melihat infeksi ini Karena Al-Khatib menyatakan bahwa al Orang yang kemudian terkena kontak dengan orang lain Baik di dalam rumah, di luar Bertemu di pelabuhan Itu akan menyebabkan penyakitnya cepat menular. Nah maka dari itu Banyak yang melihat bahwa si Al-Khatib ini hanya berdialektika Nah maka uh, Dia menyatakan bahwa Dia harus mendoktrin bahwa Ini adalah penyakit yang berbahaya Ini adalah sebuah wabah Yang dia harus uh, Dia tidak boleh menyebar Maka dia kemudian me- me- Membuat bukti-bukti yang berkaitan dengan itu Nah tetapi dia Tidak mudah untuk 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 uh... Uh, di slide selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang Kepanikan dari sisi neuroscience Akibat uh, Covid-19 Bahwa Dalam tulisan Al-Ghazali itu Otak itu akan jiwa bagi kehidupan manusia. Artinya, seluruh komponen yang terdapat dalam tubuh itu dikendalikan oleh otak atas saraf-saraf yang terhubung. Nah, saraf yang terhubung ini terspesialisasi e, untuk merespon persepsi, konduksi, dan transmisi. Maka dia penyebarannya lebih cepat atas saraf-saraf yang terhubung. E, kemudian Kita bisa melihat juga bahwa di dalam Al-Quran itu jelas Dinyatakan dalam Quran Surat Di dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 10-12 itu menyatakan tentang biologi dan Histografi Saya coba Bacakan Tentang arti dari ayat ini bahwa di ayat yang ke-10 dalam hati mereka ada penyakit lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi Mereka menjawab sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan kebaikan Ingatlah sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari Nah maka di dalam ayat ini Kita bisa melihat bahwa Allah memang sudah menetapkan banyak sekali penyakit dalam diri manusia Dan kemudian manusia juga secara baik langsung maupun, tidak langsung maupun tidak langsung telah melakukan kerusakan terhadap alam maka seperti kata uh, di awal pengantar saya tadi bahwa alam juga akan merespon dirinya nah, ternyata ini tertuang di dalam Quran Surat Al-Baqarah 10-12 nah, kemudian dari kepanikan ini bagaimana otak merespon covid-19 <tuh> saya kira kalian memang Juga sudah berada pada fase itu Sekarang ini sesungguhnya kita masuk dalam fase perbaikan Karena kita sudah memahami betul bagaimana konteks COVID-19 Setelah fase perbaikan pemulihan ini Maka kita masuk fase uh, yang lainnya Fase itu berarti sudah masuk fase kesembuhan Artinya fase sudah pulih Nah tetapi di fase perbaikan ini Kalau kita lihat datanya Ahli, stati, ahli matematika dari UI itu Dia bilang bahwa mungkin fase Bulan April, Juni adalah fase yang Sangat tinggi tingkat kenaikan COVID-19 Tetapi nanti di bulan Agustus Itu akan menurun Jadi dalam hitung-hitungan matematika dia menyatakan bahwa di bulan Agustus itu tingkat Covid-19-nya akan menurun. Ngada dari itu, bagaimana otak merespon virus Corona ini atas kepanikan itu dari sisi neuroscience? Kita tahu bahwa penularan kepanikan sesungguhnya sama cepatnya dengan penularan Covid-19 itu sendiri. Artinya misalnya gini, kita memiliki kepanikan akan kekurangan bahan pangan di rumah. kita memiliki kepanikan untuk e, beraktivitas e, atau akhirnya tidak produktif. Misalnya di kamar sendiri atau kita punya kepanikan bahwa e, apapun yang terlihat itu kemudian adalah COVID-19. Mungkin ya, kita pernah mengalami hal itu. Mungkin bersentuhan dengan diri sendiri pun mungkin kita panik. Nah, tetapi ternyata kepanikan itu mampu menyebabkan melemahnya imunitas, sehingga justru ketika kita panik akan menyebabkan rentan penyakit. Maka kepanikan ini harus dikurangi, dia harus berada pada fase yang balance, dia harus pada masuk dalam fase yang seimbang. Nah, fase-fase seimbang ini Harus ditandai dengan peningkatan pengetahuan tentang COVID-19 itu sendiri nah, Kalau kita lihat dari judulnya Bahwa kita ingin melihat ini dari dari sisi kepanikan di dalam uh, Pencegahannya di bulan Ramadan Maka di slide, slide ini saya sampaikan bahwa uh, Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan ataupun Al-Quran Sehingga Mampu memberikan petunjuk Bagi manusia Dan penjelasan-penjelasannya Atau Kita mampu untuk membedakan hal yang hak dan maupun yang baik Artinya penguatan Sesungguhnya pengetahuan itu Harus kita tingkatkan pada bulan Ramadan Ramadan harus menjadi penyejuk Bagi kita Untuk beraktivitas untuk tetap produktif Dan untuk terus Ehm uh, bekerja di rumah, menjalankan aktivitas di rumah, dan tidak melakukan hal-hal yang kemudian menyebabkan kita menjadi sakit ataupun terkena virus ini, ya covid-19 ini. Nadi, itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 180.
1: mau di bilaiin syahdan وَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَإِدَّهُنَّ مِنْ أَيَّامٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ وَلَا يُرِيدُ بكم إذا توليت كبروا الله على ما هداكم على ما هداكم ولا أنكم
0: تشكرون. صلّى 185 ini Kemudian menjadi salah satu rujukan kita untuk melihat Sisi kepanikan di dalam bulan Ramadan Maka Apa yang kemudian harus kita lakukan dari ayat ini Peningkatan Peningkatan kualitas melalui Bacaan-bacaan di Al-Quran Jadi kita harus meningkatkan Itu melalui bacaan-bacaan di Al-Quran Artinya kita diminta Untuk tetap Aktif membaca Al-Quran Nah dari ini saya melihat Untuk mencegah kepanikan ini ada ada dua hal yang saya bagi. Pertama dari sisi regulasi atau arahan pemerintah, Amirul Mukminin ataupun misalnya ulama atau melalui MUI. Kemudian kita lihat cara pikirannya seperti apa. Nah sisi regulasi ini kalau kita lihat di fatwa MUI tentang bulan Ramadan maupun bulan ma- maupun usaha pencegahan ee, terkait corona ini. pertama ada empat hal sebenarnya pertama beribadah di rumah tarawih, winter dan lain-lain kemudian merubah aktivitas ibadah misalnya sedekah zakat dan lain-lain itu tidak secara langsung bisa melalui online atau menyalurkannya melalui lembaga yang terkait kemudian hindari kerumunan misalnya biasanya kita mungkin pergi ke pasar ramadan Bazar dan lain-lain Untuk membeli takjil nah, Tapi di dalam Arahan itu fatwa emuli tersebut Kita dilarang untuk Melakukan aktivitas itu Kemudian tidak mudik nah, Tidak mudik ini artinya Kita diminta Untuk bersilaturahmi Secara eh, Tidak secara langsung Atau misalnya cukup Menelpon atau misalnya Video call Nah kemudian di dalam bulan Ramadan itu tentu kalau kita lihat di fatwa emu itu Yang untuk pencegahan virus corona untuk ibadah Itu hal-hal yang membuat panik misalnya berbelanjang berlebihan melibarkan hoax nah, Itu adalah sebuah hal yang membuat panik Misalnya dalam satu daerah dikatakan bahwa dia meninggal karena virus corona Sesungguhnya dia meninggal bukan karena covid-19 Tetapi karena dia sudah punya penyakit lain Dia uh, punya penyakit yang memang bukan bukan corona Atau memang penyakit tua Sehingga dia di, tidak, tidak uh, positif virus corona Tapi tiba-tiba dikait-kaitkan nah, Itu sesuatu yang hoax dan itu hukumnya haram Bisa dilihat di fatwa MUI bagian kedua nomor 8 Tentang ketentuan hukum Maka memang saya eh, coba pahami dan saya baca tentang fatwa MUI tersebut. Sehingga saya ingin ingin melihatnya dari cara pikir yang seperti ini ya. Pertama, bahwa selama proses di rumah untuk mencegah tersebarnya virus COVID-19 ini yang paling penting adalah memperbanyak ibadah. Kita harus yakin bahwa ini adalah sebuah ujian yang kita pasti mampu melewatinya. Katakanlah ini adalah ujian Yang kita Yang diberikan oleh Allah Kemudian kita Memenangkannya nanti Maka bersabarlah Sabar dan sholat Itu pertama Kemudian yang kedua Saya berharap kalian sudah baca Ini Fatwa Imu'i Nah di dalam Fatwa Imu'i Ketentuan hukum di bagian kedua Nomor tiga A dan B itu Menyatakan bahwa bagian A itu, kalau misalnya di satu daerah tersebut berdasarkan informasi dari pemerintah kawasan tersebut merupakan kawasan zona merah, atau kawasan yang memang tingkat penyebaran virusnya sangat cepat jangan melakukan aktivitas di luar rumah dalam hal ibadah misalnya sholat lima waktu, sholat jumat sholat parawi Salat mitir jangan melaksanakannya di masjid ataupun di luar rumah. Laksanakanlah di rumah. Itu poin A. Di poin B, apabila di kawasan tersebut tingkat penyebaran virusnya rendah atau katakanlah dia masih sedikit, bukan sedikit juga atau katakanlah memang belum ada dan penyebarannya itu belum diketahui berdasarkan informasi dari pemerintah, kita boleh melakukan ibadah wajibnya di masjid. boleh tarawih dan lain boleh di masjid. Maka nanti, maka coba dipahami itu. Tetapi kita harus memahami bagaimana pemetaan dari corona ini. Nah, maka cari mencari informasi tentang uh, penyebaran corona sangat penting. Artinya corona mapping. Nah, jadi Mungkin misalnya ya di pekan baru itu termasuk, Sudah termasuk dalam zona merah Sudah diberlakukannya PSBB Bagaimana kaitannya dengan fatwa MUI ini Berarti kita tidak boleh melaksanakan aktivitas Ibadah di Dua rumah nah, tetapi kalau kawasan yang memang Coronavirus-nya COVID-19-nya masih Belum ada Rendah dan lain-lain Dan kita mengetahui tempat sholat kita itu diperbolehkan baca di poin b ini bukan saya bukan fatwa saya tetapi saya menerjemahkan apa yang ada di dalam fatwa imui tersebut nah kemudian tentu kalau misalnya kita sholat di luar tentu kita harus pakai masker membawa sejada sendiri menjaga jarak tidak harus bersalaman tidak harus cipiki cipiki dan lain-lain itu penting Kalau kita ingin sholat di luar dengan tingkat penyebaran yang rendah. Kemudian selanjutnya, mengetahui tentang penyebaran COVID-19 ini di wilayah Anda. Kemudian social distancing dan physical distancing. Ini penting untuk uh, mengurangi tingkat penyebaran, karena ketidaktahuan kita misalnya tentang orang-orang lain di sekitar kita. Terus yang terakhir itu teruslah menebar kebaikan dan produktif. Misalnya kita menulis, membuat video tentang bahaya COVID-19, kemudian melakukan aktivitas sosial online misalnya dan lain-lain itu itu sangat penting agar kita selalu produktif dan yakin bahwa ini merupakan sebuah bagian yang sesungguhnya mampu meningkatkan kualitas diri kita baik dalam sisi ibadah maupun sisi yang lainnya dari sisi sosial maupun dari sisi ekonomi. Kemudian daripada itu bentuk, bentuk kepanikan di bulan Ramadan ini Jadi jangan terlalu dilebih-lebihkan Atau jangan terlalu sering membaca hoax Jadi saya sarankan kurangi membaca berita-berita yang berkaitan dengan coronavirus Jadi kalau misalnya seminggu itu baca satu atau dua kali Hanya untuk mengetahui tingkat corona mappingnya Tapi kalau yang berkaitan dengan hoax, itu jangan sekali-sekali dibaca. Karena akan menimbulkan kepanikan bagi diri sendiri dan mampu menurunkan imunitas. Mungkin itu dari saya. Saya kasih slide-nya dan saya kasih podcast ini untuk kalian dengarkan. Semoga ini bermanfaat. Berarti nanti kita akan diskusi. Saya berharap ini kalian dengarkan dulu. Kalian Baca slide-nya dulu, baru nanti kita akan diskusikan Hal-hal yang berkaitan dengan uh, Pencegahan Coronavirus uh, disease ini Terima kasih banyak Perhatiannya, Yakin saya sampai Bila itu fiqhul daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh